0: Euh, ce qui me donne envie de passer le BAFA c'est que moi j'étais un enfant des, 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 des centres sociaux en fait. J'ai jamais été fort dans quelque chose, après je touche toujours un peu à tout. Maintenant c'est ce qui est fou c'est que les travailleurs sociaux ce qu'ils demandent c'est n'est pas des, des moyens en plus, c'est de maintenir les moyens qu'on avait à l'époque. Et le but c'est aujourd'hui de pouvoir créer de l'emploi, les former, mais ensuite pouvoir les garder. On a du mal à trouver des bénévoles sur l'année. Focalisé un peu sur le Covid, la maladie, etc. Et on a carrément oublié l'aspect social, quoi. On a, on a oublié cet aspect-là. On a oublié la personne. Je ne me sens pas représentant de quelque chose ou intervenant. Quand je me présente, c'est Samir base. On oublie l'humain, on a besoin d'un lien on a besoin de discussion. Quand je parle, c'est par rapport à moi ce que je vis, ce que je vois. Bah, je me dis, il y a pire à chaque fois, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous. Je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêt à voyager et à être inspiré C'est le moment. Bienvenue dans l'espoir fait rire. Aujourd'hui, euh, on a un nouvel invité comme chaque semaine et cet invité c'est Samir Baz. Samir, peux-tu te présenter en, en quelques mots s'il te plaît bah, Samir Baz, travailleur social sur le territoire orléanais, notamment sur l'équipe pv euh, quartier prioritaire de la ville sous Orléans, donc euh, tout ce qui est euh, euh, zone urbaine, euh, La Source, Largonne, Saint-Marceau. Et voilà, donc euh, vice-président de plusieurs associations, euh, euh, créateur du collectif La Source Solidaire et puis voilà. Ok. Samir, tu peux nous retracer un peu ton parcours post-bac euh... Que tu as eu ou pas eu Que je n'ai pas eu. T'étais en littéraire, c'est ça. ça ouais. Et euh, bah, du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que le système scolaire... Euh... Ça m'allait plus, je ne me sentais plus trop à ma place et puis j'avais choisi une filière dans le problème d'orientation qui ne me, me correspondait pas vraiment. Pourquoi tu es parti en littéraire Parce que bah, je comptais faire un peu comme tout le monde, aller en, en, en STG à l'époque, comme, comme ça s'appelait. Mais j'avais une prof de français qui, qui, qui m'a quand même bien accompagné tout au long de l'année et qui m'a proposé euh, euh, de rentrer dans un cursus qui s'appelait l'histoire des arts. Parce que j'aimais bien tout ce qui était histoire, etc. Et puis du coup, bah, j'ai foncé dedans quoi. Et tu t'es rendu compte que c'était pas pour c toi C'était très intéressant, mais malheureusement j'étais pas un élève assidu, je travaillais pas chez moi, faut être réel, faut être réaliste avec tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, après bon bah j'ai pas, pas continué quoi. Donc derrière tu, tu finis ton, ton année de bac que tu t'as pas, qu'est-ce que tu fais euh, Bah quand j'étais au lycée j'avais eu l'occasion de passer mon BAFA, Ouais, j'étais rentré dans un dispositif qui s'appelait un BAFA citoyen. Donc c'était la mairie qui mettait en place euh, un financement du BAFA. En échange, nous, on travaillait, on faisait un peu de manutention. Euh, il y avait des organisations de fêtes qui nous posaient les barrières, on travaillait dedans. On n'était pas payés, mais on nous payait notre BAFA hein, juste ouais. après. C'était les BAFA citoyens. Et ensuite, euh, par le biais de cet organisme-là, j'ai pu travailler euh, euh, dans l'animation. Donc j'étais animateur pendant les vacances scolaires. Et en soi, j'étais aussi bénévole dans, dans l'association dans laquelle euh, j'ai travaillé juste après. Donc après le bac, je me suis engagé. Euh, il y avait à l'époque les contrats d'avenir. Donc j'ai pu signer un contrat d'avenir avec, euh, avec l'association escale Et qu'est-ce qui fait que tu te diriges vers ça à ce moment-là Et pas vers autre chose, une réorientation euh, avec des études derrière. Pourquoi tu pars directement avec les enfants, avec, euh, avec le BAFA Qu'est-ce qui te donne envie de passer le BAFA déjà euh, Ce qui me donne envie de passer le BAFA, c'est que moi j'étais un enfant des, 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 des centres sociaux en fait. Je fréquentais l'animation de rue, euh, j'étais, comme je le dis souvent, je suis un enfant de l'association escale depuis que je suis tout petit. Euh, es Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, l'association Escal? Escal c'est une association qui œuvre depuis à peu près une trentaine d'années euh, sur le quartier de la Source. Donc c'est une association, assez particulière. Donc c'est l'insertion par le sport à la trois pôles sportifs: la boxe, le foot et le hand. Et à côté il y a un pôle social donc d'animation, animation de rue, etc. Et donc elle, toute l'année euh, l'accueil des jeunes, des moins jeunes. Et euh, moi depuis que je suis plus jeune, bah, je fréquentais le centre de loisirs, l'animation de rue, j'ai fait des projets, j'ai fait pas mal de choses avec eux. Et puis par la suite, bah, ça crée en so une sorte de fibre, quoi. Où on a envie de, de s'impliquer un peu plus sur des projets euh, simples. Hein. Et puis, euh, et puis ouais, quand j'ai eu la chance de pouvoir passer mon, mafia, mon BAFA, j'ai ensuite, euh, à la fin de mon cursus scolaire, puis je basculé de... euh, avec eux. Euh, j'ai eu la chance de jouer un peu contre toi au foot. Du coup, ce n'était pas là-bas que tu allais t'entraîner, <rire> parce que ce pas ta qualité première. <rire> Du coup, toi, tu étais plus boxe, il me semble. Exactement. Oui. Ouais. Moi, j'étais dans la boxe thaïlandaise. Euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que moi, mon père était, il travaille au sein de l'association Escale. C'est celui qui a créé la, la section boxe thaïlandaise. D'accord. Donc, ton père a créé cette section-là ouais. à, à la source. Ouais. Et du coup, tu as baigné dedans euh, depuis, depuis tout, tout petit. Oui. Tu étais à la boxe depuis tout petit, même avant même d'être dans, dans l'assaut ou... euh, Oui, avant même. Enfin, moi, j'ai connu la boxe dans l'assaut. Euh, j'étais dedans puis, euh, puis euh, je, je m'y suis mis après comme tout le monde comme tout jeune j'ai voulu faire du foot sport populaire malheureusement Ça, euh, comme le bac <rire> une mauvaise idée il <rire> <rire> ouais, faut faire des erreurs pour <rire> qu'on fait plein de exactement <rire> t'as totalement raison donc ouais j'ai été faire mon petit euh... Ton, mmh. petit, ton petit barreau d'honneur, là j'ai voulu euh, être un footballeur comme tous mes copains. Et puis à la fin, c'est pas fait pour tout le monde. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'ai arrêté et puis j'ai continué la boxe. Euh, voilà. Donc, euh, tu arrives euh, à la fin de ton. Donc, tu as passé ton, bapa, ton BAFA. Derrière, tu passes un diplôme. Euh... Euh, en fait, avec la création des contrats d'avenir, j'ai pu, euh, pu m'engager directement. C'était trois ans à l'époque. Donc, François d'Avenir, c'est la mairie qui fait. C'était l'État. C'était des contrats qui n'existent plus maintenant. On pourra peut-être reparler de ça, mais c'est des contrats qui existaient avant qui permettaient à des entreprises qui étaient financées, je crois, à 80% par l'État. Ouais. Et en gros, pendant trois ans, tu pouvais travailler et ensuite passer des formations à côté. Et c'est là où moi, j'ai pu passer des formations professionnelles à côté. Et aujourd'hui, il y a une équivalence Non. Aujourd'hui, euh, maintenant, c'est ce qui est fou, c'est que les travailleurs sociaux, ce qu'ils demandent, c'est pas des, des moyens en plus, c'est de maintenir les moyens qu'on avait à l'époque. Ça s'est arrêté quand, ça euh, En fait, ça s'est arrêté... Enfin, ça s'est arrêté concrètement... À partir de 2018-2019, euh, ça a commencé à baisser. En fait, les, les contrats, ça devenait un peu plus compliqué. Quoi. On, en fait, c'était toutes les, toutes les demandes de... En fait, c'est plus compliqué d'avoir ce contrat-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, on demande, il faut que tu aies plus de 25 ans, il faut que tu habites dans cette zone-là, faut que... C'est très très compliqué. Avant, c'était facile. Avant, étais jeune, t'as moins de 28, je ne sais plus c'était si quel âge exactement, tu vas, tu signes et puis c'est parti. Quoi. Et tu connais les raisons pour lesquelles ils ont arrêté ces, euh, ces contrats-là. Je pense que la coupe budgétaire, il faut de l'argent l'argent. L'économie, on va la chercher. Euh... D'accord, donc c'est pour des raisons budgétaires qu'ils ont je, oui, euh... je pense, oui. Concrètement, je pense. Il n'y a pas eu des abus ou des trucs comme ça Ils ne se sont pas servis de ce genre au de... Au niveau national, ouais. je ne sais pas s'il y a eu des abus. En tout cas, au sein de l'association ESCAL, qui comptait à peu près une vingtaine d'animateurs, qui ont pu passer aussi des formations d'éducateurs, euh... mmh. euh d'entraîneur, de, 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 de pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la suite de, de ça, tu pouvais vraiment te développer, passer des diplômes Exactement. Et, Exactement. et rentrer vraiment dans un cursus professionnel. Exactement, ouais. C'était une belle porte euh, d'entrée dans le monde professionnel pour les gens qui euh, réussissaient pas leur bac L. <rire> et les autres, hein ouais et et les euh... autres. D'accord. Et euh, du coup, tu arrives là, tu fais tes trois ans. C'est ça, trois ans. Et euh, moi, j'ai pu passer un diplôme. C'était les BPGEPS. Ouais. Ils existent encore d'ailleurs. J'avais fait un truc, euh, un BPGEPS loisirs public euh, avec une option de direction, d'une directeur. Ok. Euh, que j'ai obtenu. Et euh, ensuite, j'ai eu le droit à une dérogation de deux ans. Euh, donc, j'ai pu travailler deux ans en plus avec ce même contrat. Euh, et à côté, j'ai pu passer un DEGEPS. C'est quoi un de C'est un diplôme qui est au-dessus du, euh, du BPGEPS. J'avais fait en, en, dir en direction territoriale, euh, réseau, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Euh, sur les deux ans, quoi. Donc si tu continues et que tu persévères vers le dans, c'est que tu t'épanouis de... Euh, oui, oh. totalement, totalement. Et puis, 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 et puis pour moi, et encore aujourd'hui, hein, pour moi, je n'ai jamais été fort dans quelque chose. Après, je touche toujours un peu à tout. Je ne suis pas exceptionnel dans quelque chose, mais je touche à tout. Et là, dans l'animation, c'est vraiment... L'animation est sociale, du coup, ça se développe, on apprend pas mal de choses. Et par le biais des formations que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. C'est un métier, en fait, où on travaille avec de l'humain. Donc, on apprend des autres. Et, et, et c'est là où, où bah, j'ai pu euh, j'ai pu m'épanouir dedans, et puis vouloir avancer, vouloir apprendre d'autres choses. Et voilà quoi. Donc là, ça fait 10 ans que tu es euh, un dans... Plus. Ouais, un peu plus de 10 ans que tu es dans, dans, dans ce monde associatif. Tu euh, es salarié d'une asso euh, Je suis actuellement en accident de travail. Ouais, mais, euh, mais sinon, sinon ouais, je suis salarié d'une asso et, et l'association Escal j'ai arrêté par rapport à des raisons budgétaires. Mais je suis resté en tant que bénévole et j'y suis euh, en tant que vice-président, je fais partie du bureau. Parce qu'ils ont coupé les subventions, euh, ils ont moins de subventions qu'avant euh, Voilà, oui, parce que les contrats, il n'y avait plus assez de... de, de, de... Mm. Donc, ça, ça peut être intéressant à développer pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'une association, sa vie par les dons. Et ça vit par les subventions de publiques, euh, euh, de l'État, de l'Europe, euh, qui viennent, euh, qui viennent aider. C'est ça, c'est euh, ça. Et si les coupe, ben on coupe des postes, euh, coupe des postes dedans, ouais. donc ouais. On, on réduit l'efficacité de complètement de ces associations-là. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu justement de euh, ces recherches de subventions de mais en fait, on n'est on, on, on pas forcément... Enfin, on n'est pas à la recherche. Bien sûr, il y a toujours, ce que je disais tout à l'heure, il y a des appels d'offres qui sont faits par, par l'État, l'Union Européenne ou autre chose. Mais nous, aujourd'hui, notre... notre, et Là, j'ai ma casquette de vice-président d'Escal, mais nous, c'est aujourd'hui de d'essayer de, de pérenniser des postes. Parce qu'aujourd'hui, euh, on travaille avec de l'humain. Et euh, c'est très, très compliqué d'avoir un jeune, parce que souvent, on a des jeunes qui sont issus du quartier, qui veulent travailler pour le quartier, et puis c'est la jeunesse du quartier, quoi. Et, 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 et le but, c'est aujourd'hui de pouvoir créer de l'emploi, les former, mais ensuite pouvoir les garder. Malheureusement, c'est compliqué à un jeune de venir travailler et de savoir qu'il a un contrat de six mois. Au bout de six mois, il va partir. Lui-même ne travaille pas dans de bonnes conditions, en fait, parce qu'il sait que dans six mois, c'est fini. C'est très, très compliqué. Donc là, on rentre plutôt dans un, dans un aspect assez politique où il faut essayer, de, bah, essayer de, de montrer aux financeurs que... Euh, l'importance d'une association telle que escale ou autre dans un territoire parce qu'il y en a passer. plein il y en a dans tout il les... y en a la France il y en a partout c'est la plupart de ces association... Associe... associations là pardon type Escal, ça se trouve dans les quartiers euh, populaires ouais il y en a partout je, je, je sais que je connais des gens dans le, dans le milieu rural aussi qui qui ont des assos où c'est ça devient très compliqué aussi faux. Ça devient compliqué pour eux, donc je pense que ça devient un problème national. Et je pense qu'il faudrait qu'il faudrait un peu éclairer cette situation-là. Et ça serait quoi les solutions, à ton avis, pour pour en tout cas continuer, arrêter la chute de, de ces assauts euh, Souvent, le thème qu'on qu aborde souvent, c'est le vivre ensemble, le faire société ensemble, etc. Mais il faut des outils pour le créer, ce, ce, cette, cette, pour imaginer ça. Il faut, faut des outils pour le créer. Et et moi, je pense euh, réellement que euh, moi je pense réellement qu'il faut des moyens et les moyens ils sont donnés par ces outils. Pour moi les associations sont des outils pour pouvoir créer, se faire société ensemble et, et c'est des moyens financiers. Comme je le disais, c'est périniser des postes, former des gens et, et puis voilà. Et... Au-delà au de ces moyens financiers, euh, je te pose la question, moi j'ai un petit avis dessus. De mon expérience dans les, dans les clubs de foot, j'ai commencé à la campagne, après je jouais des, dans des clubs beaucoup plus structurés. Mais je me souviens que euh, la plupart des clubs qui n'ont pas beaucoup de budget, ils sont tenus par des bénévoles. Et j'ai l'impression que notre société, les bénévoles d'hier, bah, ils commencent à être vieux. Notre, notre société est devenue beaucoup trop capitaliste et on oublie euh, l'action euh, non vénale en fait finalement est-ce que ça serait pas aussi à nous notre génération de nouveaux trentenaires qui euh, basculent en fin d'activité euh, je parle de sport mais ça peut être pour n'importe quoi mais on n'est plus sur la fin de, de nos activités sportives en compétition plutôt que sur le début est-ce que c'est pas à nous toi tu le fais déjà là là dans, dans ton truc mais je parle d'un point de vue beaucoup plus général de basculer vers ça et qu'on se responsabilise un peu à se dire ok bah, peut-être je peux donner euh, trois heures de temps dans ma semaine pour euh, aller entraîner euh, des gamins de, euh, de 13 ans, de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, mais bah, ça se perd. Et ça, on le voit. Je te donne l'exemple du quartier de la Source qui a un tissu associatif énorme. Mmh. Du club des seniors à des petites associations comme les plus grosses, comme, comme Escal ou comme autre. C'est très compliqué. Mais euh, aujourd'hui, la plupart des bénévoles, c'était des, des personnes assez âgées, mais maintenant qui commencent de plus en plus à disparaître, à arrêter, partir aussi, dans d'autres villes. Et on se retrouve aujourd'hui, nous, à se poser la question de... Je suis vice-président aussi du comité des fêtes de la source. Donc qui était euh, rempli de bénévoles. Là, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. On a du mal à trouver des bénévoles sur l'année. Pourquoi Parce que les gens, aujourd'hui, il y a une conjoncture actuelle qui est logique. Aujourd'hui, moi, c'est très compliqué de trouver une personne qui a des problèmes à boucler ses fins de mois à... et à penser à l'autre. Mais c'est cette société aussi qui, nous fait, qui fait en sorte qu'on pense comme ça. Tu vois C'est pour ça que je te rejoins sur ça. Maintenant, les solutions, c'est... C'est de trouver, euh, comme je te dis, hein, c est, c est pour moi, c'est le faire société ensemble, c'est le vivre ensemble, c'est tout ça. C'est essayer de rendre euh, euh, le climat social moins anxiogène. Et je t'assure qu'on pourra trouver euh, pas mal de monde. C'est ce qu'on essayait de faire, en tout cas dans ce podcast, avec l'espoir faire rire, la route de l'espérance, tout ça. C'est ce pour ça que je suis là. Ah ouais, aller chercher un peu, <rire> tu me connais, la blague, rigoler. C'est ce qu'on essayait de faire. Et je pense qu'il y, y a des gens encore comme nous qui qui essayons de, de, de créer ces, ces choses-là, mais devrait y en avoir plus, quoi, parce que des, des Jean-Marc euh, de la SPTT qui nous a quittés, quitté, mais euh, qui étaient investis euh, tellement, et ça, ça, ça parle à tout le monde. Jean-Marc, c'est un, un papy qui était euh, connu par tout le monde, qui allait chercher les gamins devant chez eux, qui les ramenait euh, euh, au foot, qui les re-ramenait chez eux. C'était un père par procuration, finalement. Oui, totalement, dans... totalement moi c est c est dans... une... Je ne faisais pas de foot, mais je ne le, euh, le connaissais pas personnellement mais de loin parce que j'avais des copains moi, notamment les Ousmane et tout, qui jouaient avec exactement à la SPTT qui avaient ce contact-là jusqu'à la fin et quand ils avaient des problèmes ou autres, etc. Et les matchs au match, fait encore pour ces personnels. C'est pour ça que ce travail-là qui est fourni, donc je cite Jean-Marc, mais il y a plein de gens à qui ça ne va pas parler parce qu'ils ne sont pas d'Orléans qui vont écouter ça, c'est ce vieux papy, grand-père ou grand-mère qui tient la buvette, qui fait des actions vraiment jusqu'au bout par plaisir, par besoin aussi de donner. Et ça, comme je, et je le répète, je suis redondant, mais je trouve que ça se perd vraiment, tu vois. Il faut arriver à retrouver ça. Et tu as très bien résumé dessus en disant que le, le climat actuel euh, fait euh, que... En parlant du climat actuel, j'aimerais avoir un peu ton ressenti sur ce qui se passe de l'intérieur. Parce que toi, tu travailles à l'intérieur de tout ça. Comment tu, tu ressens euh, ce climat actuellement avec tout ce qui, ce qui se passe, les émeutes, ces choses-là moi, je pense que l'après-Covid a beaucoup joué. Donc, on a, été, on, a été, on a été vraiment tous focalisés un peu sur le Covid, la maladie, etc. Et on a carrément oublié l'aspect social, quoi. On a, on a oublié cet aspect-là. On a oublié la personne, l'homme ou la femme. On l'a oublié comme, comme elle, doit être, où elle doit être considérée. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où ça pète. Clairement, ça pète. Dans certaines zones, ça pète. Et on se pose la question du pourquoi Sachant que depuis euh, 2019, 2020, on avertit depuis, depuis quelques temps de leur dire que, quand je dis deux, c'est. Vous voulez. Euh, voilà. Euh... Vous faites remonter cette information parce que voilà. on y arrivera après, mais tu as un, un petit rôle politique quand même pour, euh, pour la ville. Ou, en tout cas, tu en as eu un. Et tu étais un intervenant, quelqu'un qui arrivait, qui faisait la liaison un peu avec euh, ce qui se passe en haut pour. Euh... Oui, mais en, en fait, je ne je, je me sens pas. Je ne me sens pas représentant de quelque chose ou intervenant. Quand je me présente, c'est Samir Baz. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, bah, il je peux, je peux, euh, y a beaucoup de personnes qui, qui s'identifient à moi, comme moi, je m'identifie à d'autres personnes, etc. Quand je parle, c'est par rapport à moi, ce que je vis, ce que je vois. C'est ça, c'est cette légitimité-là que tu as. Ouais. Tu es, es, es au cœur du terrain en permanence, c'est là que tu travailles, c'est là que tu vis. Euh, donc, tu as cette légitimité-là pour euh, ramener les informations aussi. Oui, c'est ça, ouais. Bah, C'est ça. C'est c'est de faire remonter ça et puis comme je disais, depuis 2019, euh, il me semble qu'il y avait le maire d'Evry qui en avait parlé à un moment en disant que ça va être tendu, il ne faut surtout pas que ça pète, mettez des moyens en place, euh, mettez des choses nécessaires. Parce que après les émeutes de 2005, il euh, y a eu le plan Borloo, donc ça a été les, en rue, les projets de ville, le, on, refait les bâtis, on refait le bâtiment, etc. Mais on, à travers ça, on a oublié l'humain. Donc on a mis des belles infrastructures, on a mis des beaux immeubles, des semblants de résidentialisation, etc. On a oublié les mains derrière tout ça. On oublie qu'il y a des personnes qui vivent là et qui, qui vivent, qui affrontent cette réalité tout le temps. Aujourd'hui, il faut se poser la question de se dire euh, « bah, Ouais, ça brûle, il n'y a plus aucun respect envers les institutions, envers les forces de l'ordre. Pourquoi ?» Moi, c'est cette question qu'il faut repartir à zéro en fait. Pourquoi on en arrive là Essayer de prendre un peu de hauteur, regarder tout ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre. Chacun mettre un peu d'eau dans son vache, chacun faire un pas vers l'autre, faire un pas vers l'autre, et discuter, trouver des solutions. Moi, je, moi, je, le, le, les, les policiers eux-mêmes, ils sont aussi dans un climat oxygène. On se rend pas compte, mais ils sont tendus. On les voit, ils sont tendus. Euh, tu te fais insulter ta mère toute la journée, euh, tu vois. Et de l'autre côté, bah, certains habitants, ils sont, enfin, ils voient les policiers tendus. Tu peux, tu veux leur poser une question, ils sont tendus, prendre des dents. C'est ça, c'est un... qu'il y a un tel espace qui s'est créé, un climat ah, qui s'est créé ça. entre les, les, les deux parties ça. que oui. le discours n'est plus possible d'un point de vue général entre guillemets hein, parce que tu as toujours des, moi je, avec mon bar je les fréquente euh, beaucoup mm -hmm. et euh, j'ai une vision très particulière et je pense je vois assez de policiers comme ça pour avoir un... ouais. une bonne vision dessus, il y a des très très bons et il y a des très très mauvais. C'est comme partout. Et ça, quand il y a un très très bon qui parle, un très très bon, tout se passe bien. Et quand il y a un très mauvais dans l'un des deux camps, hein, parce que... Oui, bien euh, sûr, bien, euh, sûr. bien sûr. Toi, c'est où Vous viens de dire camp. Alors Oui, normalement, est là, elle, elle, elle est là, même elle n'est même, même pas. On est là, dans ce, ce genre de fracture. Même dans notre inconscient, il y a une fracture. Ouais. Et, et, et ça, pareil pour ce problème-là, c'est bah, c'est simple, hein, c'est le lien social, c'est l'humain. On oublie l'humain, on a besoin d'un lien, on a besoin de discussion. Si on coupe toute discussion, c'est fini. Chacun est à son poste, l'autre respecte la loi, l'autre... Et... Une fracture, tu vois. Alors que des fois, des discussions peuvent tout apaiser. Donc, euh, à l'époque, il existait la police de proximité. Aujourd'hui, on a un, un, un représentant police-population. Vous ne le voyez pas Si, on le voit, mais euh, c'est un représentant. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est... Bah, venez discuter, sortez de voiture, discuter avec les gens. Vous verrez que euh, ça va se calmer. Moi, Pour moi, c'est ça. Tout se calmera. Quand tu auras la di discussion qui va pouvoir reprendre. La discussion. OK. Quel est ton l objectif à court, moyen, terme Rester dans l'associatif, évoluer dans la politique parce que, parce que si on a envie de faire le... bouger les choses, à un moment donné, il faut arriver à des postes décisionnaires. Et pour ça, il faut partir dans la politique. Comment tu vois tes choses j'ai eu un pied et je pense que j'en ai encore un aujourd'hui. Dans la politique, je suis encarté nulle part. J'ai aucune carte chez personne. Euh... C'est vrai que c'est un monde assez compliqué. La politique, <rire> ouais, très très compliqué. Euh... Après, l'homme politique, enfin, tu vois, beaucoup euh, confondent la politique et, et l'homme politique. Ça n'a rien à voir. Tu vois, euh... devenir un homme politique, ça ne m'intéresse pas. Faire de la politique, on en fait, là, ouais, mais constructif et qui a un impact, c'est peut-être possible, mais sans devenir un homme politique. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien que, tu vois, par exemple, je parle des élus locaux, mais venons, on baisse leur indemnité. Si c'est des gens du peuple, on baisse leur indemnité. Et là, il est là, le vrai bénévolat. Ouais. Faites ouais. des réunions, des fois, des commissions. Ça, c'est du vrai bénévolat. Vous allez vous travaillez pour la société ou pour la République, que vous prenez tant. Parce qu'à 2500 balles euh, exonérés d'impôts, t'es bien content de les prendre. Hein. Et puis moi, je te le fais, l'homme politique, avec le cumul des mandats tu les prends. On baisse les indemnités et tu vas voir qu'il y aura moins de monde. Mais il y aura plus de gens sincères. Exactement. On cherche la sincérité. Moi, j'ai cette vision aussi un peu de... C'est ma vision hein, je... de l'homme politique qui, euh, pour être à sa place, c'est euh, un... un long chemin pour arriver à être au top dans n'importe quel euh, secteur. Mmh. C'est être devant les autres. Et en politique, pour être devant les autres, il faut marcher un peu sur les autres quand même. Et puis, puis, puis être un homme politique, c'est être opportuniste. C'est de se servir d'une situation pour pouvoir aller euh, euh, et, et Et ça, bon, on n'a pas le choix de le faire, mais, mais mmh. moi je, 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 je suis pour la politique. Et puis tu vois aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de la police, mais les gens, au terme général, ils délaissent un peu toutes les institutions. Et quand je dis institutions, on a du mal à trouver des bénévoles. Euh, sur les votes, c'est la même chose, les gens ils votent plus. Les votes plus Orléans le maire a été élu avec 10 000 voix, c'est ça 7 000 voix. 7 000 voix. Avec 100 000, voix, 100 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il représente 7% de la ville d'Orléans. C'est un exemple. Là. Et à mon avis, dans, 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 dans les autres villes, parce que là, on parle de cette ville parce qu'on la connaît, on y vit. Mais dans les autres villes, je ne suis pas sûr que le taux d'engagement soit... Alors que c'est quand même l'élection, à mon sens, la plus importante, parce que c'est celle qui ah, euh, a un impact direct sur ta vie. Autant la politique du pays, c'est une politique qui est un peu régie par l'Union européenne en plus, donc euh, on n'a pas trop, euh, on le sent pas quoi. Tu vois, on nous dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Point. Là, là, c'est vraiment direct, instantané, et tout le monde devrait être concerné par ça. Oui, c'est ça. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, euh, mais, mais mais après, c'est pareil. C'est euh, aujourd'hui, on veut que les gens votent. Donc euh, la campagne, là, les prochaines élections sont en 2026. On a trois ans. La campagne pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales c'est maintenant trouver des, des, des astuces des liens des trucs vite fait où on peut le faire en vite fait pas euh, un mois avant et de se dire inscrivez-vous sur les listes électorales une pub sur france 2 france 3 et puis et puis voilà c'est compliqué les gens aujourd'hui ils ont du mal à faire leur propre administratif je crois qu'ils vont aller pour en plus aller voter tu cool. penses qu'ils vont exprès de complexifier les je sais pas si c'est fait exprès mais on peut s'en servir en tout cas comme stratégie politique d'accord euh, depuis tout à l'heure, on discute et on parle de choses un peu... Euh, on ne parle pas de, de ce qu'il y a de bien, tu vois ce que je veux dire On parle un peu de choses un peu noires, là, depuis le début de nos échanges. Et moi, je sais qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai une question qui m'importe vraiment. Est-ce que les jeunes que tu vois dans les quartiers sont heureux Ce n'est pas, pas binaire comme réponse, hein, mais est-ce que, est que tu vois de, quand même du bonheur euh, des gens heureux, quoi. Euh. Moi, je le vois, le côté heureux, je le vois à travers la boxe. Parce que je suis aussi bénévole au sein de, du club de boxe. Et euh, c'est vrai qu'on accompagne des jeunes euh, qui ne sont pas forcément bons à l'école. Euh, certains qui font des bêtises dehors. Ou d'autres, tout le contraire. Timides, qui sortent pas. Et puis, ils rentrent un peu dans, dans cette famille euh, qui est le club de boxe. Où ils sont chez eux, ils sont très à l'aise à la salle de boxe. Et ils décident de se lancer en compétition. Donc, que ce soit l'éducatif, de l'assaut chez les enfants ou autre chose. Et que tu vois, euh, peu importe le résultat, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, et tu vois, tu le vois heureux. Et tu vois les parents qui se déplacent quand même. Des fois, on va jusqu'à Angers, Lille. Les parents se déplacent. Ils viennent. C'est beau. Et tu vois le papa qui est heureux de voir son fils qui l'accompagne. Bah, et le là, fils qui est heureux. Bah, de voir moi, ça, moi, ça me fait quelque chose. Tu vois. Et tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Je suis malgré ça, ça. De... et j'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, tu vois, c'est un truc qu'on ne peut pas évaluer, tu vois, tu ne peux pas évaluer ça, tu ne peux pas, c est... C est... on ne peut que le ressentir, c'est un ressenti c'est compliqué de... De... de décrire des émotions, tu vois, et, et là pour le coup, euh... euh... je lui disais t'es un outil quand même, on est des outils, on ne s'en rend pas compte, mais regarde quand tu vois le... le papa du petit Reda, du petit Bilal qui vient, qui se déplace, et à la fin qui saute de joie, qui est heureux, qui le prend dans ses bras, Grave, tu sais pas à quel point. C'est comme là, avant les, euh, bah, fin d'année, on aime bien donner aux gamins des petites médailles. Pour nous, c'est rien, on commande une trentaine de médailles, tac-tac, petit diplôme, hop-hop. Mais je lui dis, tu vois, nous, ça, t'as vu tout ce qu'ils attendent Mais t'as ils l'attendent. Ils sont là toute l'année, ils sont là, hop, tu leur donnes leur médaille, ils sont pressés de rentrer chez eux Montrer. pour rentrer à leur famille. Et donner de la fierté à leur famille. Ouais, et, et en recevant, tu vois, ce côté, euh, bah, mon père est fier de moi, bah je suis le plus heureux du monde. Et il est là, ce Et moi, le côté heureux, je le vois... On a, pu... Le, vois on a, on a pu le voir aussi, euh, pas mal. Je n'ai pas eu la chance d'y passer, mais j'ai vu beaucoup les images, la, la canne des, des quartiers. C'est ce, ouais. ouf, le, le mouvement que ça crée. Le, le club d'Orléans de football euh, met moins de personnes dans ses tribunes qu'un tournoi de quartier. C'est quand même ouf. Ouais. C'est quand même lunaire. Cette, euh, cette... Et tu vois les images que des gens qui sourient, pas un problème. Euh, D'ailleurs, big up à la SOGF qui, euh, qui a fait un gros travail pour, euh, ouais. pour, pour ça, qu'on essaiera sûrement d'avoir euh, ici. Mais euh, là, moi, je l'ai vu ce bonheur, tu vois, euh, en tout cas dans, dans les quartiers, et, euh, et ça fait plaisir. Toi, est-ce que tu es heureux Moi, si je suis heureux, moi, je pense que je suis un, un éternel à satisfait, avant tout. Et, mais sur le moment là, là, instantané, présent. Est-ce que tu es heureux Si tu regardes ce que tu fais, ce que tu as accompli, là où tu vas, est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es capable de te dire OK, bon, je, je travaille bien, j'ai euh, dépensé, mais l'essentiel en vrai, parce que ça, notre quête à tous, je pense, c'est la quête du bonheur. Est-ce que je suis dans cette direction Et si euh, j'y suis pas, est-ce que je suis bien quoi mm. Je sais pas. Franchement, je ne me suis jamais posé cette question. C'est vrai Si, si j'étais heureux, ouais, jamais je me suis posé. Je jamais dit, putain, est-ce que je suis heureux Ouais. Non, jamais. Sérieux ouais. Bah tu vas te la poser. <rire> est-ce que tu as de l'espoir Ouais, j'ai toujours espoir. Ça, par contre, ça t'anime Moi, je suis Moi, je suis tout... Enfin, même autour de moi, hein, je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Et je suis grave quelqu'un qui... Des fois, c'est un peu trop... Je minimise un peu trop les choses, tu vois. Ouais, il y a toujours pire. Après, un arabe qui fait du cheval, c'est quand même une belle race. est-ce que pour ceux qui auront juste l'audio, Samir, c'est casser les deux bras en fondant le cheval. J'ai une débuche deux mois après, il est arrivé avec les bras comme ça, pleuve Et je suis dit ça va, il me dit, ouais, ça va, toi! Non c'est vrai c'est vrai c'est vrai que bah tu vois même ce petit truc bah, qui m'a rendu en fait euh, handicapé handicapé mais je je le suis pas encore officiellement mais visuellement tu l'es en tout cas ah. <rire> non en tout cas euh, ouais c'est vrai et puis tu vois malgré ça je perds l'utilité d'un bras bah, je me dis il y a pire à chaque fois tu vois j'ai l'autre j'ai mes jambes je peux marcher je peux tu vois et c'est là moi c'est ça qui me qui maintient en fait parce que je me tu vois il y en a plein qui me disent je oh, je sais pas comment j'aurais fait je sais pas mais il y a pire tu sais à la salle de boxe où on a un mec euh, qui vient qui est en chaise roulante qui est sourd et muet et le mec il vient à la salle de boxe tout le temps regardez boxer il s'entraîne il s'entraîne trop longtemps et c'était un mec qui était valide de base et aujourd'hui il est là il va à la salle de sport et truc tu vois un mec comme ça mais tu me tu dis putain mais t'es obligé <rire> je peux pas me plaindre je, 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 je peux pas me plaindre je me lève je peux pas me plaindre non t'as raison et lui, ça, il est pour faire ça, il a le même mindset. ouais Pour faire ça, c'est sûr. Et il sait que bah, si tu te. Tu sais, tu es, es sur toi, tu dis Ouais, tu, sais, tu, tu deviens un peu morbide, un peu, tu deviens sombre, t'avanceras pas. T'avanceras pas. Et tu et en plus, tu deviens aigri, en veux aux gens, t'en veux à n'importe qui. Tu, pour, et puis, ceux qui ont passent le plus, c'est ceux qui sont autour de toi au bout d'un moment. Il y a toujours une fenêtre ouverte avec l'espoir qui rentre dedans. Oui, Toujours, mais... ce rayon de soleil qui arrive, il faut juste la trouver, il faut juste la chercher parfois mais elle est là et s'engouffrer dedans. Et nous, euh, à travers ce podcast, à travers euh, le voyage qui euh, va être effectué, la route de l'espérance, c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai je, je, cette idée, à un moment donné où j'ai plus enfin je suis pas bien tu vois et c'est pas mon, mon, mon truc de pas être bien, je suis, je suis down de ouf. Et je suis là je me dis, putain, j'ai plus d'espoir, je vais aller le chercher là où il est, au Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, c'est comme ça que naît ce projet-là. Qu'est-ce que tu penses de ce projet Moi, je trouve que c'est un beau projet. Je trouve que c'est un beau projet. Il faut être courageux. Courageux. Et je pense que tu vas avoir des moments très, très compliqués. Je pense que tu en as maintenant déjà, tu vois <rire> Mais je pense que ça va être... Je ne sais pas après, mais je pense que c'est une... Je crois que ça peut être une grosse expérience de vie. Et... De se dire que plus tard, quand ça sera fait, d'avoir dit bah, « moi je l'ai accompli ça, je l'ai fait ». Je pense que c'est de... un accomplissement personnel. Et ben quand on rentrera euh, l'année prochaine euh, d'Afrique du Sud, on passera à faire euh, un petit, euh, une petite conférence, un petit discours partagé avec euh, les gamins de l'escale avec grand grand plaisir. Mais bien sûr. Grand bien plaisir. sûr, ils obligé Oui. Obligés. <rire> Garbeau. Samir, merci, merci beaucoup pour euh, ce partage, pour euh, ces points de vue engagés, euh, personnels. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai encore appris des choses euh, aujourd'hui. Merci. Tu vois, pour un L déchu. <rire> un, un, un L déchu, <rire> <un L> <rires> <Doku, un Doku, rire> mais qui a très très bien, <scrifé> bien <rit> réussi. Et, euh, et bah, bien joué, euh, Samir. Merci beaucoup. Vous avez suivi euh, le podcast L'espoir fait rire et biga pas sa